0: 低空飛行を主催している原け也がホストとなって展開していく低空飛行ポッドキャスト今回のゲストはインターフェースデザイナーの中村優吾さんです
1: 低空飛行ポッドキャストの今日のゲストは中村優吾さんですえー、1970年のお生まれなんですけども僕は58年ですからちょうど一回り違うんで、うん、犬年ですよねはい犬年です犬年ってね仲いいんですよ僕12歳離れてる、ね、<笑>年上の人で二回りぐらいまで仲良かったですからね<笑>それは意外とこう面白いかも分かんないですね一回り上,上なんですね一回りなんですよ、うん、今初めて知りましたはい、はい僕もそういうふうに意識したのは初めてなんですけど、うん、何歳か全然こう不明なままあのお付き合いをしておりましたけども<笑>、はい、明らかになりましたが、ま、ウェブデザイナー、ま、インターフェースデザイナーそして映像のディレクターということで、はいま、もう存在はすでにねもう知らない人はいないと思うんですけれども、ま、デザインのプログラミングをやって、ま、非常にその、ま、領域を横断っていうか縦断っていうかねまさにいろいろこう,こうあのー一つの発想でもう右に左にさまざまな活動をされてるわけですけどもあの最初はまあ東大の工学部を卒業されてあの橋梁を作る橋を作る会社にいらしたっていうことで,そ,で、ねはいはいまあ、それはなんかあの経歴をお聞きしてすごく僕は腑に落ちる、ね、感じがしたんですけど、はい、やっぱり構造から
0: 考えるっていう、まあ、そんなところですかね。うそうですね僕だから東大の土木工学科ってとこで。景観研究室っていうあの景色の景観、はいはい。そこの研究室が初めてできて、まあ土木って基本的にエンジニアリングの世界なんですけど、うん。そこでちょっとまあ。エンジニアばっかりだとダメだっていうので、風景とかそういうことを考えようっていう。だからそういう研究室ができたんですよ。うん、で篠原治先生っていうのがあの最初の先生で、ええ、その後あの内藤宏さんとか
1: 。が入った
0: って。はいはい。そこのなんか一気性ででいろいろ土木関係のデザインっていうのをやってるうちにう構造設計いいなっていう,うな感じになってあで結構あの橋の設計の下働きみたいなのをずっとしてましたね、はい、橋っていうのはどれぐらいの規模の橋を考えたんですか、えっと、僕が入社した会社が「長大」っていう「長い大きい」っていう。<笑>会社でとにかくあの長い大きいものばっかり作っていてその昔は瀬戸大橋とか、うん、と最近でいうとレインボーブリッジとかあもちろん、まあ、あ,のああいうのっていろんな会社が関わるのでそ,そこだけが設計したわけじゃないんですけどなんかそういう超大橋ばっかり作ってるその人たちの集まりで。なるほど、はいまあ、うなるほど。美意識っていう部分はやっぱりこの構造的なところは来るわけですよね。うん、それはそうですよね。やっぱりそのあまりだからその時はやっぱりなていうのかな、まあ、構造的に合理的なものと美しいものっていうのをいかに何かこう一致させるかみたいな。ま、う、た、ん、そう昔ながらの構造化の世界っていうか。うん古くはなんかん,、ね、なんかかエエフフルルさのとああいう形ってなんで決まってんのとかなんかそういう感じの、まあ、デザインっていうのかな、まあこううん、ベースはエンジニアリングでちょっと美的な意識を持って、うんまあ、設計していくっていうそういう感じでしたね。うんうん、子どもの頃とかね、はい、そんな質問さ
1: れたかどうか分かりませんけど。魚取ったりとか、はい、魚飼ったりと
0: か、はい、動物飼ったりとか、はい、そういうことをされてました。えっ、ー、とね、犬飼ってましたね。ただ、あんまり世話してなかったですね。あのー、<笑>犬種は、うん、犬種は雑種、はい。うちの親父が酔っ払って友達の家からなんか盗んできた犬を<笑>、子供がその犬になんか小犬がたくさん生まれて一匹。かっぱらしてきた。<笑>でそれをずっとかわいあの育て,てて、でその家の子供が取り返しに来たんだけどずっとこう行かないでって言って<笑>やってたんですね。中村さんが
1: はい。なるほどそ。そうですか。はい。まああのずっとそのまあ割とこう奈良高東大。巨大超大峡みたいな世界だから、はい、なんとなくそのどっちかと,うとこう数理の世界っていうかね、はいはいはいまあ、そういう感じだったのかなと思ってね、はいまあ、そういうなんか背景にちょっと興味があったんですけども、ね、僕やっぱ中村さんの存在を知ったのは前田ジョンさんがね「はい、あの日本に中村優吾っていうのがいるだろう」ってね<笑>、はい、MIT に行った時に何か言われてて、うんあの「フラッシュの達人だよ」って言ったら。<笑>その通りフラッシュだったんですよね、はいでまあ、そういうものを使い手として中村さんが世界に名を馳せていてあ、まあ、そういう時代にあの初めてあの名前を知っていてそれであとインフォバーが出た時のやっぱあのインタラクションの何となくその、はい。加速度というか減速度というか、はいはい、あの非常になんかこう繊細な動きに、はい、あこ,んこれ一体どういう風にしてこんなことができるのかなと思った時にですね、うん、なんか橋の設計っていうのがふに落ちたんですすごくね。<笑>そういうものすごいかその構造的なところとその緻密なその推理を、うん、ら本当にあのなんだろうその IT とかそのテクノロジーを考える人って結構あの割り箸で作った怪獣みたいにねなんか割とこ,うまあこんなことができるだろうっていう可能性でもの言う部分が多くて定着のその滑らかさ分の部分がで,ですね本当にその絵の具を使うみたいにファッと絵を描くみたいにやる人はいなかったんだけども田村さんの場合は多分何度もやり直してるまあまあ一つこの絵を完成させるのに何度もやり直してなんかあるこう納得する部分にこう落としてくる感じが。ってうん、そのなんかこう美意識のさじ加減っていうのがあ,、まあ、ある意味ではこう日本のデザイナーたちって割とこう繊細なこと言うんだけれども、うん、そういう人たちを黙らせる
0: 何<笑>かね何者かがありましたねやっぱりね。あ僕でもデザイン、まあ、いわゆるグラフィックとかのデザインの勉強は正式にはしたことないんですけどただ結構その橋の設計してた時にこういうあの構造のデザインの世界で一番みんながこう憧れる国ってやっぱスイスなんですよねスイスのエーテーハーっていうとこが一番イケてる大学でで結構こう名高い構造設計の人も割とスイス人の人が多くてやっぱ出回ってる本とか図面とかがやっぱりかっこいいんですよねスイスのタイポグラフィーで。でそれを割と表面的に真似してたっていうのがありましたね。うんその図面とか、なんか物件とかでなんか見よう見まねで、やってたって感じですね。でも、まあ、そうですね、うん、中村
1: さんがやっぱりこう。いわゆるテクノロジーのデザインの世界を、うん、なんか具体的に、ドアを開けたって感じがやっぱりしますよね
0: いや。そんな大したあれではないですけど、いや、うん、まあでも、うん、やっぱり。さっきジョン・マイダさんって話が基本的にはすごいこういうことの一番のパイオニアとしてドーンと一人でいてで僕らはやっぱりちょっとそのフォロワーっていうのかなマイダさんがまあ1周目の人だとしたら僕はなんかジョン・マイダさん以降いろんなネットとかそういう環境が整,整,整ってきた時にまあ2周目なんかこうもうちょっとジョン・マイダがやってきたことに対して。何やったらいいんだ。みたいな感じでやっている。世代っていう感じですね。うん。うん
1: まあ、前田さんは非常に、うん、あのまあ、素材だってい言い方をね、うん、していて、うん、まあその道具じゃなくてね。はい、そのやっぱりその素材をちゃんと丁寧に作んなきゃって。いう、うん僕らもなんかそれは非常に感じていて、うん、やっぱりまあ粘土に金属片が混じってると思いっきりこねられないじゃないという、うんうんうんまあ、そういう感覚を初期のやっぱりコンピューターのに関しては持ってたんだけど、ど、う、も、ん、でもその割とこうそれをこうちゃんと最後まであの粘土をちゃんと練り込んでまあ素材をこう丁寧に作り出してから中村さんが仕事をしてる感じがあってですね、うんうんまあ、そこはもうなんか旗で見ててあまりにもすごいからあんまそこに触らないどこと思ってね<笑>僕らはもうどんどんそこから遠ざかるようなところもあるんですけどもでもやっぱりあのなんか数字が落下してくるそその水に入るやつもいいんだけどもなんか壊れながら落ちてくる数字もありましたよね<笑>あ。あれは
0: あれですねその有限要素法っていうあのまさに構造設計のシミュレーションであの力学的に正しく壊れる。うん、骨組み構造であの数字を作ってああ、まあ、そういうやつもやってましたねうう空気抵抗みたいなものも含まれるんですかそうですねまあなんかあの細かいトラス構造で、うん、でまあぶつかった時にそのトラスの部材の一個一個の力を計算してある力以上だったら壊れるみたいな、うん、そういうなんか割とシンプルな破壊のシミュレーションのプログラムがあってそまあ有限要素法っていうんですけど。うんだ、それで作ったやつですね、うん。まあ、なんか
1: 一本一本のこう。柱の質量とか、うん、そういうのも全部もう計算されてるんですよね。うん、どうなんですかね、こう反射するところ、バウンズする感じとか、ねはいはい、やっぱりその空気に一つのこう抵抗感がないと。はい落下って起こらないから、バーンと一本のこう、線がですね、破壊されて空中を待って。またこ落ちていくみたいなところまで、相当精密にできたから、見ててすごい綺麗だなと思ってね。僕あれ、まず最初にびっくりしましたね<笑>、えー。あれ、見てくれてたんですね。はい、だから、まあ、その後のものは、押してするべしで、まあ、すごい、デザインーとかはね、すごく、まあ、ポピュラーなところで。まあ、すごく、あの、丁寧に作られてるなと思いましたけどね。デザイナーもやっぱりあのね
0: 映像ディレクションで成り立ってるようにうね、はい、結構時間かかるんですかあれは。そうですね普通大体ああいうのって毎週新作っていうので作っていくんですけど、うん、全然間に合わないのであの4四、えっと、回収録して4回分作ってそれを2ヶ月再放送でやるっていう、うん、なんか。などのスケジュんかあのなんていうのかなまあ n h いわゆるテレビ局の映像の撮影のセットじゃなくて,なんて言い方難しいけどまあなんかその CM とかさ PV とかのまあもうちょっとちゃ,んちゃんとしたというかこうもうちょっとクオリティの高いセットで NHK のスタジオで取撮るっていう。感じアイディアは,、ね、そ,うアイディアはそうですねやっぱり、あのー、例えば「ピタゴラスイッチ」とかね、うん、他に「シャキーン」とかいろいろーテレーって面白い番組がいっぱいあるんですけど、うん、なんかまあ同じことしてもしょうがないなっていうのがあってで何て言うのかなまあワンコーナーワンコーナー面白いんじゃなくて。なんか全体としてなんとなくいいみたいな。なんかそういうトータル感を作ろうっていう感じですね。あの。グラフィックとかに例えると何だろうな。難しいけど、一個一個のなんかもの。すごいユニークなこう。アイコンとかそういうのが並んでる状態っていうのがまあ。こう e テレの基本的な構造なんだけど、そうじゃなくて。なんかあるトーンで染められた全体のセットっていうのかな、うん、そういうものを作ろうっていう感じですよね。はい。はい、トーンか。うん、まあ笑いもありますよね。ユーモアのトーンです,、ね、あそうですね。なんかね。それは最初なんかあんまり入れてなかったんですけど、うん、なんとなく、なんとなくやっぱりこうちょっと。シャレオツに構えてるのがみんな耐えられなくなってちょっとずつ笑いを入れて,いて笑い的な要素を入れていったって感じですよね。うん、まあそこ
1: が成功してるんでしょうね、うん。だから確かにそのデザイナーっていうのはこう一本取るみたいな世界をやりがちなんだけど、うんうん、まあそこがこううまくなんかこうやっぱり普遍みたいなね、うん、よくまあこう不変的なことをってみんな思うんだけどもいいとこつくと笑え笑えますよね。うんだからそのいいとこついた笑いが、うん、余韻として全体としてふわーっと残ってるから、うんまあ、そのいいとこついた余韻の中で次のやつも一緒に見れていくっていう、うん、その連鎖で出来上がってる感じしますよね,、うん、すねあのトーンが僕はすごいすごい
0: なと思うんですけどね、うん、デザインは結構そのちょっと笑っ、うん、ユーモア的な部分ですごいやっぱり関わってる人で割とバ,バラバラでなんかやっぱり。こう脚本的なこと上がりの人は結構笑かそうとしてくるっていうかるる、うん、でそういうのは、まあね、一緒にやってるタクさんとかは過敏に反応していやなんかちょっと違うっていうかなんかその笑かそうと思ったら笑わないじゃんみたいな,なんかやっぱりこうに,にじみ出る思わず笑ってしまいそうな笑ってしまうような。うん何かをするというかななんていうのかあんまりこう視聴者にの顔色をうかがわない感じっていうのな,、うん、なんかその辺のなんかそういうのもやっぱ構造なんですかねいやそこはまあニュアンスというかノリと,、まあ、というかそんな感じではありますけどね。うん
1: はい、なるほどね。うんまあ、同時にあのゲームのデザインもね、はいはい、あの初期の段階からいろいろかかられていて、はいはい、僕は実はゲームはあんまや,やらないんですけどね、うん、だけどまああの鳥がたくさん飛んでいくやつとか、はい、最近のヒューマリティとか、はい、めちゃくちゃ興味あるんですけどね。はいはいやっぱり全体としてはある構造ができてて、うんまあ、それをこう、まあ、僕らはそこはハンドリングできないんだけども、うんまあ、その構造の中に設計された、はい、ゲーム性をこう楽しんでいくっていう、まあ、中村さんのゲーム独特の
0: 何か美学ありますよね,そうですねやっぱゲームってこう僕はやっぱりコンピューターメディアでプログラミングとかビジュアル表現みたいなしてるので。うんゲームってそういういののな,なるほどなるほど例えば映像やってる人はなんかいつか映画撮りたいとか思うじゃないですかうんうん、うん、そんなノリでやっぱりプログラミングとかしてる人はなんか一回ゲームはやっとかないといけないような気がするみたいなそういうのはありますよねだから原さんが例えばホテルを
1: 全く今も同じこと考えてました僕もやっぱりフィジカルな世界の、うんうんまあ、デザインを集合させていくとすると、うんうんまあ、建築を包含する、うん、つまりこうサービスの総合体として、うんうん、もうウェブから、うんうんまあ、SNS から全部包含する、うんうん、ワイナリーから全部包含する何かとして、うんうん、なんか環境を咀嚼するメディアとしてのホテルっていうのがあるとそれは建築という意味ではなくてですね、うんうんだからまあそれをこう総合的にデザインしてみたいっていう欲求はまあ普通とあってまあそれがいつ果たせるかっていうことはあるんですけども中村さんの場合もまあ確かに携帯電話のインタラクションっていうのは一つのこうワンファンクションですよねだけどゲームってのは全体一つの大河ドラマというか小説というかねまあ確かに映画的な非常にその壮大なスペクタクルだし一つのこう作品としての完結性もありますよね。ですからそういうい意味では本当にあの芸,術芸術としての、ねまあ、芸術と,してというかまあそういうなんかまあものすごい多大なエネルギーをかけてなんか創作する創作物としてね<笑>うん,、うん、なんかまあゲームが出来上がって
0: るなとだから結構ゲームの世界も広がっていて、うん、それこそ本当にスマホとかのガ,、うん、ガチャみたいな,なんかそういう社交性が高いパチンコ的なものもあれば。ものすごい壮大な作品もあるし、あと本当に。あの一人とか二人の。作家的な人が作ったこう、本当にアートピースみたいな。ゲームもあったりして。まあ、そこは掘っていくと、やっぱりいろいろ面白い世界は。あるんですよね。うん、でも、なんか、その。ホテルが。そういう原さんのやってるようなデザインの。総合芸術っていうか、それは。そうです僕なんかやっぱ建築,建築がやっぱりデザインの一番なんか総合芸術ってイメージはあったんですけど建築家の人ってまあ食器の一つとかグラフィックの絵とかもまではあんまり見ないイメージがあるじゃないですか,だからそこも含めて全部を総合するもとやっぱホテルっていうのはありますよね
1: 。そううですね、まあ、あのなんていうかやっぱり建築が僕もも好きだったんですけどもね、うん、やっぱりこうしていろいろ見てるとその世界の中にはその建築がもう見えなくてもこ、うん、の環境をこの建築がないと、うん、この環境のことが分かんなかったなっていうような、うん、あのホテルがいくつかはあるんですね。うん、でこ最高だだと僕は思うんですよ、うん、だからその環境風土とか環境とか、うんうん、まさに風光光を捕釈する装置としてよくできているのと、うんうん、やっぱりそこにその都市の文化っていうのがこう見事に盛り込まれてて、うんうんうん、それがこうまあ何ていうかこう置かれてる置物一つ、うん、やっぱり食器一つ。うんうんまあ、人の,その関与の仕方みたいなものとか、うんまあ、過剰にするのかむしろほっとらかされてるのか、うん、あのなんかそういう,こうようなことも含めて、うん、あの文脈がよくできてて、うん、でまあもちろんそこにたどり着くまでにはウェブサイトがあったり、うん、何か書籍があったり、うんまあ、いろんなものがこの周辺の情報としてはあって、うんまあ、その情報が僕らにたどり着くまでのプロセスも一つのこう、うん、まあ作品の一環というかですね、うんうんうんまあ、作品というかまあそのホテルの一環というかまあそういうふうなものとして考えるとあのまあ僕らがまあ設計するのはその最初から最後まで全部こう設計していくようなことを考えるとそのまあ日本にあるホテルってはまだ非常に累計的だし。あのままだまだやれるる余地はあるし、うん、なんていうか風土全体を見てるとめちゃくちゃ可能性があるつまりまだここになんでホテル作らないのっていうねその場所がいっぱいあるでやっぱりそれはもう高度成長の日本がま,あまさにこう製造業一辺倒できたので都市的なるものをまあ変調しすぎていてあとまあ観光っていうのはもうその。景観をそのホテルにちょっといただきますみたいな景観、うん、<笑>をそのいわゆるホテルの,あの売りにするようなそのようなことで景観をダッシュしてしまってるっていうそういうようなものが多いんですね、うんうん、だからあのそういうなんか
0: 原さんから見て、まあ、そのまあ日本じゃなくてもまあ海外とか含めて。なんかそういう悔しいというか理想のことをやっているホテルってあるんですがか,かいや
1: まあいくつかはありますけどね逆に中村さんから見てそのウェブの世界ではどうなんですか前田ジョンさん以外ではなんかそういうウ
0: ェブの世界は結構やっぱりなんだろうな移り変わりはやっぱり激しくてそのウェブの役割自体が結構変わってきてるので何て言うんですかね僕がすごくウェブをウェブを一生懸命やってた時っていうのは今あんまりやってないんですけど実は、うん、あんまりウェブを、ね、<笑>なんかやっぱりまあ,あの未知の白いキャンバスみたいなことで、うん、それをどう使うかとかどういうルールを使ってどう使うかっていうなんかまああの、うんいろんなルール自体を提案する面白さってやっぱりあったんですけどやっぱここまですごくなんていうのかな、あのー、広く実用的に使われるようになってやっぱり、あのー、定まったある一定の慣習的なルールっていうのが出てきてやっぱりその中でやるっていうのが定石定石的になってきて、うん、まあそれはそうですよねって思う一方で。まああのー、僕はそんなにそこでなんかその慣習的なルールの中でやるのをあんまりすごい興味があるわけじゃないですね、うん、
1: <笑>まあそれは先ほど僕が言ったそのホテルの形もね、うん、だからまあ従来のその形、うん、ホテルの形っていうのはまずあって。うんまあホテルなんかの場合も、まあ、身体が中心になるので、うん、そんなにその奇抜なことはできないけども、うん、ウェブっていうのはまだなんか確かにウェブサイトっていうのは、うん、僕らがある意味ではそしできてくるっていうか、うん、まあやっぱり僕らはどうしても頭脳的にはその旧来のそのページネーションみたいなところから来てる発想が、うん、なかなか体から抜けきらないし、うんまあ、逆にそのオーディエンスの方もそういうものを環境として持ってるので、うんまあ、そこにこうスムースにこう情報を挿入していくのが自然だろうと思っているところもあるので、うんうん、ただまあ書籍とは全く違う時空なので、うん、やっぱりまあその。見せ方とか編集の仕方とか、うん、トランジションとかを工夫すれば、うんまあ、それなりにこうまあただ Web の使い方がまだ全然違うその未知なるホテルみたいなものがやっぱりあるんだろうなと思って、うん、中村さんが悔しいと思う Web サイトとかあるのかちょっと聞きたいんですけどね。<笑>いや
0: なんかだからやっぱりうういう意味で言うとう何かないややっぱりそのウェブサイトっていうとあんま実はなくて、うん、ウェブブラウザっていうのはやっぱり数あるインターネットアプリケーションの中ですごい大ヒットしたあのめ,めちゃくちゃメジャーになったアプリケーションという位置づけで、うん、まあ今そ,それと並行していろんなアプリケーションがある中でこの,ひこの人たちはすごいセンスがあって。やりたいことをやられた感があるのは最近だと、TikTok、かな、うん、すごいうまいっていうかなんかこう、うん、編集センスがすごい高いっていうか映像のを見る時間軸っていうのをすごい分かってて、うん、であの本当になんていうのかなわんこそば的にパッパカパッパカパッパカあの見ていくようなああいうブラウザの仕方を結構すごい完成度で作ってきたところでまあそれはこんだけ流行るわっていうのは思いますねリズムか、うん、そうですね TikTok はちょっと悔しいなと思いましたねなるほど、うん、意外と
1: 、うん、編集性とか構築感っていうのもリズムすすごく大事な
0: なのかもかんないですよね、うん、そうですねなんかやっぱりうーんスマホ時代になってより顕著になったんですけど、まあ、ゲームとかもそうですけどなんかその時間軸をどう設計するかっていうか、うん、ゲームだったら、まあ、どうハマらせるかとかねなんか大して面白くゲーム自体は大して面白くないんだけどなんとなくやっちゃうとか。ななんとなくここまでやったんだからずっとやってしまうとかでちょうどいいとこにいい感じの報酬があるとかなんかそういう設計がうまいゲームが例えば流行ったりもするし逆に何かその何年か前に生まれたそう,いう,こう放置系っていうジャンルがあっあります、ね、ああなんかあれも結構なかなかの発明だなと思って,ってそういうなんか使わないっていう時間軸もなんか存在するみたいな。うんなんかそこもそういうのがあって、やっぱりそこのデザインのこう。文法って実は経験的になんかセンスのあるやつが開発して、みんなそれを真似ってるっていうのが続いてるんだけど、なんかこう確固たる文法みたいなのはまだないんですよね。なんかそうしちゃうよね。みたいな経験だけが重なってきてるというかうん。うんだからそれはすごい面白いなと思いますね。うん
1: 時々やっぱりリズムのことを考えるんですけどね、うんそのまあ、リズムってまばたきのリズムとか、うん、呼吸のリズムとか、うん、心臓の脈動もあるんだけれども、うん、なんか目に見えない、まあ、多分天体の運行みたいなものもそうだし DNA の中に塩基の配列があって、うん、それをなんか RNA が塩基をずっと読み込んでいくっていうのも、うん、おそらく何らかのリズムで読み込んでるはずだから、うん、こう目に見えないリズムみたいなものが体の中に満ちてて、うんうんまあ、そういうものがなんかその自分という生命となんか宇宙をずっとつなてげててる感じもありましてですね、うんまあ、そういうものの間に何か気持ちいいものは挿入されると、うん、そこにスーッとはまり込んでいくっていう感じがあって、うんうん、そういうなんかこうゲームなんかが持ってるもののその一つのこう麻薬的こう、うん、快感っていうのは、うん、なんかそういうリズムみたいなものにこうなんか侵入されてきてきる感じがねねすすごくしまよ
0: そこはなかなかそのうまく説明できない世界ですけどね。うん、なんかううままくはめられててしまう感じがすごいあってそれはその瞬間は楽しなんかハマってるんだけどトータルで見ると結構不快な瞬間もあったりするんですよねなんかハメられたな俺のこの3日間みたいなねなんかそういうのはありますね
1: 、うん、まあソーシャルゲームは麻薬ですからね、うん、あれはあれでまた気をつけなきゃいけない
0: ポイントありますよね、うん、でも結構やっぱりウェブとかもやってた時ににそういうまあそこまでの今の高度に発達したもんじゃないけどやっぱりみんながブラウズしていく中でどんだけの時間を思わず見てしまうかみたいなのは結構考えてってそこの文法みたいなのはいろいろあるんですけどなんかそれを例えばテレビ番組とかに応用するとデザインーみたいなちょっとこう構成になったりとかする感じがあって、うん、なんかそういう時間軸の文法みたいなものをなんか自分の中でバキッとこうまとめたい欲望はあるんですけどなんかまとめづらいっていうか
1: <笑>そうい
0: うのはありますね、うん、
1: でも今タービース大学の、ね、東大のんかで教えられてると思うんですけども、はいまあ、意外とそういうところでその授業やって、うん、課題とか出してるうちに、うんと、はい、なくそういうことになんかこう意外と教師ってそういうところで発見があるでしょ、う
0: ん、あやってるうちにあの密かに、うん、結構僕もだいぶ勉強させててもらってる感じはありま,す、ねうん、まああの僕も教えてるんだけども
1: 、うん、数学の素晴らしいところは小学校1年生の教科書があって、うん、それがこう2年生3年生4年生と、うん、数列と機械って全然違う数学なんだけども、うんうん、でもとりあえず連続的に数学のカリキュラムがあって、うん、デザインというのはあんまりその。いきなり高度なところからスタートしてるんですよね。だから、小学校一年生のデザインをやらなきゃなと僕は思ってたところにデザイン案が出てきたんで。まあ、ある意味非常に悔しい思いがしてとしてんですよね。<笑>だけど、まあ、あれはやっぱり素晴らしいなと思いますね。
0: うんそうですね
1: はい、じゃ、あちょっと一回と、ね、はい、休憩してち、ね、ちょっと水でも飲みましょうか。
0: 空飛行ポッドキャスト前半はいかがだったでしょうか後半ではゲーム「ヒューマニティ」の制作背景やユーゴさんの旅の思い出について伺いました是非お聴きください